0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo podcast. El tema de hoy es la historia de la sinfonía en Colombia. Me parece un tema muy importante porque la gran mayoría no sabemos cómo fue que empezó o cómo llegó la música clásica a nuestro país. Bueno... Bienvenidos a este viaje con la historia de la música en Colombia. Durante los siglos XVII y XVIII, la Iglesia Católica había cumplido un papel fundamental en la vida musical de la sociedad en el nuevo reino de Granada. Las catedrales empleaban a compositores, directores y músicos para la liturgia. Todo comenzó en las iglesias, sobre todo en la catedral primada. En consecuencia, muchos de los compositores de renombre, como Juan de Herrera, eran músicos de iglesia. Un sinnúmero de los desarrollos técnicos, como la polifonía, también fueron el resultado del papel central que tenía la música para el catolicismo. Aunque la música doméstica siempre estuvo presente en los hogares americanos, es probable que para la mayoría del pueblo, la iglesia fuera el único lugar en el que podían reunirse a escuchar grandes obras musicales. ¿no? Eso era un deleite en esa época. Ya hacia finales del siglo XVIII, cuando aparecen los teatros, conciertos públicos y las sociedades musicales, la iglesia se dio su importancia a otro tipo de espacios que permitían diferentes tipos de música. Durante el periodo republicano en Colombia el papel de la iglesia en la sociedad también cambió muchísimo. En los tiempos de las guerras de independencia, los revolucionarios buscaron limitar el poder de la iglesia en la sociedad, retomar las tierras improductivas, que estaba poesía y bueno, ya también dejar de cobrar diezmos ya como consecuencia la catedral de Bogotá se vio forzada a reducir sus actividades y dejó de contratar a los músicos de renombre como lo era Juan de Herrera o José Cascante, que ellos eran los que estaban en el periodo barroco, lo que llevó a un periodo que algunos críticos llaman de decadencia. Durante la mayor parte del siglo XIX en las iglesias se interpretaba el mismo repertorio que se había empleado desde el barroco. En 1750 llega el primer pianoforte a Bogotá. La primera sinfonía interpretada en Colombia fue la número 25 de Michael Haydn en 1791. Ya para 1793 se crea el primer teatro público en Bogotá, que se llama el Coliseo Ramírez, que es la primera escuela de música en la Nueva Granada, que fue creada en 1833. También era muy frecuente hasta muy entrado el siglo XX, que llegan a las sesiones de ópera las danzas, desde el vals hasta el foxtrox a pesar que existía una rígida regulación por parte de la iglesia sobre el repertorio que se tocaba. ¿no? Hoy en día les quiero contar que también pasa eso, los músicos que trabajamos con iglesias. Eh, hay sacerdotes que ellos exigen para que los músicos mostremos cuál es el repertorio que se va a interpretar. Entonces, pues hay que tener mucho, mucho cuidado a ciertas iglesias donde llegamos porque pues ellos lo exigen la iglesia perdió su papel central en la vida musical de la república algunos compositores colombianos continuaron componiendo música religiosa pese pues, a no estar asociados directamente con la catedral entre ellos el compositor Julio Quevedo Arbelo José María Ponce de León y José Joaquín Guarín, quien fundó la Sociedad Lírica en 1848. Ya en 1881, el compositor Santos Quijano retomó al cargo de maestro de capilla. Como un dato muy importante de esta época, podemos señalar que en 1839 se empiezan a fabricar pianos en Colombia. Henry Price funda en 1846 la Sociedad Filarmónica de Bogotá. Me perdonarán si no se dice Pris o Prise. ¿No? En 1858 se publican partituras de Santos Quiján, Ponce de León y de Teresa Tango. Bueno, para nosotros un dato importantísimo en la composición en 1881 de la Sinfonía sobre temas colombianos por José María Ponce de León. En 1882 se inaugura la Academia Nacional de Música, que a partir de 1887 abre su sección de señoritas. En 1883 la joven pianista Teresa Tanco había estrenado su zarzuela Similia Similín. La música tuvo un lugar central en los hogares de Colombia durante el siglo XIX. Las mujeres recibían clases de música como parte de su educación para la vida en sociedad. Bueno, eso en realidad era a nivel mundial que pasaba esto, pero para nosotros sumergirnos realmente eh, cómo fue esto, para que las, ustedes, los oyentes sepan que no todo fue folclore. No todo fue eh, eh, cumbia o vallenato o cualquiera de la, la música que les, que les presenté en el podcast 1. También pues, hubo una cultura sobre la música clásica. Retomamos con el tema de las señoritas, pues de ellas esperaba que pudieran interpretar el piano y cantar durante las reuniones sociales. En los hogares de la clase alta y media, el instrumento más importante era el piano. Señorita que se respetara, tenía que saber tocar el piano. ¿Mm? A mediados del siglo era común encontrarlo en todos los hogares privilegiados de Bogotá. Las personas, lo que decía ahí, las, las personas de clase alta y media lo tenían. Era muy importado desde Europa, eso sí, con gran dificultad. ¿no? porque pues tocaba en barco y, y eso duraba meses para que llegara entonces ya desde 1839 eh, construido en el país por fabricantes como David McCormick o Manuel Montoya en las casas de todos los grupos sociales se empleaban otros instrumentos como violines, flautas y guitarras que se usaban para animar las veladas la música para señoritas se convirtió en un gran mercado para los compositores, quienes escribían todas las sonatas, colecciones de temas y variaciones miniaturas, líder y otras piezas para todos los niveles. Era muy frecuente que las mujeres llevaran un cuaderno pues, en que copiaban piezas para crear su colección personal. ¿no? Uno de esos cuadernos de mediados del siglo XIX, perteneciente a la bogotana María del Carmen Caicedo, contiene piezas para guitarra que incluyen valses, contradanzas, pasodobles y un baile inglés y un hondú. Ya durante el siglo XIX, la clase alta bogotana conformaba una élite cerrada que le permitía preservar el poder y afirmar sus lazos con Europa mediante la identificación racial esto se lograba entre otras estrategias por medio de eventos sociales como las danzas de sociedad y fiestas a las que solo podían acudir los miembros de los clubes sociales y sus invitados estas danzas incluían géneros que estaban muy de moda en europa por ejemplo en la década de los 40 se bailaba la polca la cuadrilla y la cracoviana, mientras que el minué había pasado de moda por cansada gravedad. ¿no? La contradanza de country dance fue popular durante la guerra de la independencia. Eso probablemente fue introducida por los ejércitos ingleses que ya desapareciendo alrededor de 1860, mientras que el vals siguió siendo muy popular hasta comienzos del siglo XX. Una variante más rápida que el vals, que se tocaba para animar las reuniones sociales, eh, llamada inicialmente capuchinada, dio un origen al pasillo. Ya hacia finales del siglo se hizo popular la danza banera, que es un género cubano Relacionado con la contradanza que tuvo muchísimo auge en los Estados Unidos Entre las clases populares de la región central se bailaban los mismos géneros Además de otros de origen indígena y mestizo como el torbellino, la manta, la caña y muchos otros En la costa bailaban danza que combinaban raíces africanas como elementos españoles Conocidos como el bunde que más adelante pues, dio lugar a la cumbia y al por que como les decía, de eso hablamos en el primer podcast. Ya los conciertos públicos que comenzaron a ofrecerse en el siglo XVIII se expandieron rápidamente y junto con la ópera pasaron a dominar la oferta musical de las grandes ciudades. La gran oferta musical mmm, contribuyó a formar un público conocedor acostumbrado a escuchar atentamente y seguir las innovaciones de los compositores, aunque gran parte de este público también se volvió muy conservador. A mí me llama la atención, hay algo muy particular, que las personas, por ejemplo, que nacieron en el año 1910, 1920, de ahí para adelante, eh, me llamaba mucho la atención porque son personas que conocen mucho de la música clásica, de teatro, de danza, de poesía eh, en algunos momentos que me ha tocado cantar áreas clásicas, conocidas y las personas que se deleitan con este género son las personas de, de ese género como les digo, los que nacieron de 1910 hacia adelante personas muy cultas. Me parece que en Colombia, así como lo dice la historia, eh, es muy, muy interesante porque ellos son muy conocedores. ¿No? La primera organización dedicada a la música en la Nueva Granada fue la Sociedad Filarmónica de Bogotá, que fue creada en 1846 por el inglés Henry Price, con el propósito de fomentar y generalizar el gusto por la música. La sociedad estaba formada por 300 socios que incluían artistas notables, figuras públicas, miembros de la alta sociedad y extranjeros que residían en el país. Se dividía en miembros activos los músicos que no eran remunerados y miembros honorarios que eran altos funcionarios civiles y militares, diplomáticos y eclesiásticos y finalmente los miembros contribuyentes de la alta sociedad que pagaban una mensualidad y las entradas en los conciertos. Su creación ayudó a elevar el nivel musical de la ciudad, atrayendo músicos y compañías de ópera del exterior, promovían la publicación de obras locales, la orquesta llegó a contar con 40 músicos, quienes únicamente recibían como pago un, un refrigerio después de los conciertos, eso era todo. Todos los músicos eran hombres con excepción de la arpista Elena Cordobés y las pianistas Teresa Triviño, Trinidad Plata, Virgina París, Josefa Tango y Rafaela Zapata de Guarín. En 1910 la Academia Nacional de Música se convierte en el Conservatorio Nacional de Música en Bogotá. La Orquesta de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio en 1920 empieza a ofrecer sus primeros conciertos en Bogotá, que este será el origen de la Orquesta Sinfónica Nacional. El Conservatorio del Ton fue fundado en 1925 en la capital del departamento de la ciudad de Ibagué. En 1929 se crean las primeras emisoras de radio en Colombia. Ya para 1933 se funda el Conservatorio de Cali, que sería dirigido por Antonio María Valencia. A partir de 1936, el Conservatorio Nacional empieza a formar parte de la Universidad Nacional de Colombia. Andrés Pardo Tobar funda en 1955 el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales. En 1980 se estrena el poema sinfónico vocal Simón Bolívar de Blas Ateortúa. En 1992 la Orquesta Filarmónica de Bogotá adquiere cuatro tubas wagnerianas, colaboración entre la orquesta y la banda de rock Kraken, en 2005 mediante su producción Kraken Sinfónico. La Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 2008 gana un Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental, Luego ya en el 2009 aparece Mestizajes, que es un CD compuesto por fusiones de música popular, rock y afrocolombiana. Y ya para el 2015 se crean los programas juveniles de la OFB, que quiere decir Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, mis queridos amigos, esto fue pues un pequeño viaje en la historia sobre cómo llegó la música clásica a nuestro país, cómo fue, cómo fue esto. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña intervención y bueno, los espero para el próximo podcast donde estaremos hablando de otros temas interesantes sobre la música en nuestro país. Eh, sería muy bueno que pues, también si quieren escuchar algo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lo pueden, lo pueden encontrar en YouTube. La orquesta también, un dato importante es que la orquesta también ha acompañado artistas eh, acompañado también ha sido la orquesta de grandes obras como de ópera. Eh, el coro de la Ópera de Colombia ha estado trabajando o paralelo han compartido escenario con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hay unos conciertos que son gratis, eso pues sucedía antes de, de pandemia, donde era los viernes y los sábados en la tarde. Ustedes pueden entrar a la página de la Filarmónica de Bogotá y averiguar en qué momentos están haciendo los conciertos, son gratis, otros eh, son en la Universidad Nacional, donde ustedes pueden ir a ver la orquesta. Hay unos que cobran eh, un dinero, pero pues son tarifas realmente muy, muy económicas. Donde si eres estudiante puedes llevar tu carnet para que te hagan un descuento. No estoy segura si a personas de la tercera edad lo hagan. De todas formas, toda la información la pueden encontrar en la página de la orquesta. Ellos también hacen con, eh, conciertos didácticos para que lleven a sus hijos y conozcan todos los instrumentos que conforman una orquesta. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos sobre cultura, sobre la música, porque el arte y la música es un inicio para la paz, para un cambio que necesitamos en nuestro país y eso se hace a través del arte. La música la música es una expresión, cambia vidas, toca corazones y engrandece el alma. Queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este podcast. Nos vemos, hasta la próxima. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo podcast. El tema de hoy es la historia de la sinfonía en Colombia. Me parece un tema muy importante porque la gran mayoría no sabemos cómo fue que empezó o cómo llegó la música clásica a nuestro país. Bueno... Bienvenidos a este viaje con la historia de la música en Colombia. Durante los siglos XVII y XVIII, la Iglesia Católica había cumplido un papel fundamental en la vida musical de la sociedad en el nuevo reino de Granada. Las catedrales empleaban a compositores, directores y músicos para la liturgia. Todo comenzó en las iglesias sobre todo en la catedral primada en consecuencia muchos de los compositores de renombre como Juan de Herrera eran músicos de iglesia un sinnúmero de los desarrollos técnicos como la polifonía también fueron el resultado del papel central que tenía la música para el catolicismo aunque la música doméstica siempre estuvo presente en los hogares americanos es probable que para la mayoría del pueblo la iglesia fuera el único lugar en el que podían reunirse a escuchar grandes obras musicales ¿no? eso era un deleite en esa época ya hacia finales del siglo XVIII cuando aparecen los teatros, conciertos públicos y las sociedades musicales la iglesia se dio su importancia a otro tipo de espacios que permitían diferentes tipos de música. Durante el periodo republicano en Colombia el papel de la iglesia en la sociedad también cambió muchísimo, en los tiempos de las guerras de independencia, los revolucionarios buscaron limitar el poder de la iglesia en la sociedad, retomar las tierras improductivas, que estaba poesía y bueno, ya también dejar de cobrar diezmos ya como consecuencia la catedral de Bogotá se vio forzada a reducir sus actividades y dejó de contratar a los músicos de renombre como lo era Juan de Herrera o José Cascante, que ellos eran los que estaban en el periodo barroco, lo que llevó a un periodo que algunos críticos llaman de decadencia. Durante la mayor parte del siglo XIX, en las iglesias se interpretaba el mismo repertorio que se había empleado desde el barroco. En 1750 llega el primer pianoforte a Bogotá. La primera sinfonía interpretada en Colombia fue la número 25 de Michael Haydn en 1791. Ya para 1793 se crea el primer teatro público en Bogotá, que se llama el Coliseo Ramírez, que es la primera escuela de música en la Nueva Granada, que fue creada en 1833. También era muy frecuente hasta muy entrado el siglo XX, que llegan a las sesiones de ópera las danzas, desde el vals hasta el Foxtrox, a pesar que existía una rígida regulación por parte de la iglesia sobre el repertorio que se tocaba. ¿no? Hoy en día les quiero contar que también pasa eso. Los músicos que trabajamos con iglesias, eh, hay sacerdotes que ellos exigen para que los músicos mostremos cuál es el repertorio que se va a interpretar. Entonces pues hay que tener mucho, mucho cuidado a ciertas iglesias donde llegamos, porque pues, ellos lo exigen. La iglesia perdió su papel central en la vida musical de la república, algunos compositores colombianos continuaron componiendo música religiosa, pese pues, a no estar asociados directamente con la catedral, entre ellos el compositor Julio Quevedo Arbelo, José María Ponce de León. Y José Joaquín Guarín, quien fundó la Sociedad Lírica en 1848. Ya en 1881, el compositor Santos Quijano retomó al cargo de maestro de capilla. Como un dato muy importante de esta época, podemos señalar que en 1839 se empiezan a fabricar pianos en Colombia. Henry Pris funda en 1846 la Sociedad Filarmónica de Bogotá me perdonarán si no se dice Pris o Prise ¿no? en 1858 se publican partituras de Santos Quiján, Ponce de León y de Teresa Tango bueno, para nosotros un dato importantísimo en la composición en 1881 de la Sinfonía sobre temas colombianos por José María Ponce de León. En 1882 se inaugura la Academia Nacional de Música, que a partir de 1887 abre su sección de señoritas. En 1883 la joven pianista Teresa Tanco había estrenado su zarzuela Similia Similín. La música tuvo un lugar central en los hogares de Colombia durante el siglo XIX. Las mujeres recibían clases de música como parte de, de su educación para la vida en sociedad. Bueno, eso en realidad era a nivel mundial que pasaba esto, pero para nosotros sumergirnos realmente eh, cómo fue esto, para que las, ustedes, los oyentes sepan que no todo fue folclore no todo fue eh, eh, cumbia o vallenato o, o cualquiera de la, la música que les, que les presenté en el podcast 1 también pues, hubo una cultura sobre la música clásica retomamos con el tema de las señoritas pues de ellas esperaba que pudieran interpretar el piano y cantar durante las reuniones sociales en los hogares de la clase alta y media, el instrumento más importante era el piano. Señorita que se respetara, tenía que saber tocar el piano. ¿Mm? A mediados del siglo era común encontrarlo en todos los hogares privilegiados de Bogotá. Las personas, lo que decía ahí, las, las personas de clase alta y media lo tenían. Era muy importado desde Europa, eso sí, con gran dificultad. ¿no? porque pues tocaba en barco y, y eso duraba meses para que llegara. Entonces ya desde 1839, eh, construido en el país por fabricantes como David McCormick o Manuel Montoya. En las casas de todos los grupos sociales se empleaban otros instrumentos como violines, flautas y guitarras que se usaban para animar las veladas. La música para señoritas se convirtió en un gran mercado para los compositores, quienes escribían todas las sonatas, colecciones de temas y variaciones miniaturas, líder y otras piezas para todos los niveles. Era muy frecuente que las mujeres llevaran un cuaderno pues, en que copiaban piezas para crear su colección personal. ¿no? Uno de estos cuadernos de mediados del siglo XIX, perteneciente a la bogotana María del Carmen Caicedo, contiene piezas para guitarra que incluyen valses, contradanzas, pasodobles y un baile inglés y un hondú. Ya durante el siglo XIX, la clase alta bogotana conformaba una élite cerrada que le permitía preservar el poder y afirmar sus lazos con Europa mediante la identificación racial esto se lograba entre otras estrategias por medio de eventos sociales como las danzas de sociedad y fiestas a las que solo podían acudir los miembros de los clubes sociales y sus invitados estas danzas incluían géneros que estaban muy de moda en europa por ejemplo en la década de los 40 se bailaba la polca la cuadrilla y la cracoviana, mientras que el minué había pasado de moda por cansada gravedad. ¿no? La contradanza de country dance fue popular durante la guerra de la independencia, eso probablemente fue introducido por los ejércitos ingleses que ya desapareciendo alrededor de 1860, mientras que el vals siguió siendo muy popular hasta comienzos del siglo XX. Una variante más rápida que el vals, que se tocaba para animar las reuniones sociales, eh, llamada inicialmente capuchinada, dio un origen al pasillo. Ya hacia finales del siglo se hizo popular la danza habanera, que es un género cubano relacionado con la contradanza que tuvo muchísimo auge en los Estados Unidos entre las clases populares de la región central se bailaban los mismos géneros además de otros de origen indígena y mestizo como el torbellino la manta, la caña y muchos otros en la costa bailaban danza que combinaban raíces africanas como elementos españoles conocidos como el bunde más adelante pues dio lugar a la Cumbia y al por que como les decía de eso hablamos en el primer podcast. Ya los conciertos públicos que comenzaron a ofrecerse en el siglo 18 se expandieron rápidamente y junto con la ópera pasaron a dominar la oferta musical de las grandes ciudades. La gran oferta musical mmm, contribuyó a formar un público con el acostumbrado a escuchar atentamente y seguir las innovaciones de los compositores aunque gran parte de este público también se volvió muy conservador. A mí me llama la atención, hay algo muy particular que las personas por ejemplo que nacieron en el año 1910, 1920 de ahí para adelante eh, me llamaba mucho la atención porque son personas que conocen mucho de la música clásica de teatro, de danza, de poesía eh, en algunos momentos que me ha tocado cantar áreas clásicas, conocidas y las personas que se deleitan con este género son las personas de, de ese género como les digo, los que nacieron de 1910 hacia adelante personas muy cultas. Me parece que en Colombia, así como lo dice la historia, eh, es muy, muy interesante porque ellos son muy conocedores. ¿No? La primera organización dedicada a la música en la Nueva Granada fue la Sociedad Filarmónica de Bogotá, que fue creada en 1846 por el inglés Henry price con el propósito de fomentar y generalizar el gusto por la música. La sociedad estaba formada por 300 socios que incluían artistas notables, figuras públicas, miembros de la alta sociedad y extranjeros que residían en el país. Se dividía en miembros activos los músicos que no eran remunerados y miembros honorarios que eran altos funcionarios civiles y y militares diplomáticos y eclesiásticos, y finalmente los miembros contribuyentes de la alta sociedad que pagaban una mensualidad y las entradas en los conciertos. Su creación ayudó a elevar el nivel musical de la ciudad, atrayendo músicos y compañías de ópera del exterior, promovían la publicación de obras locales, la orquesta llegó a contar con 40 músicos, quienes únicamente recibían como pago un, un refrigerio después de los conciertos, eso era todo. Todos los músicos eran hombres con excepción de la arpista Elena Cordobés y las pianistas Teresa Triviño, Trinidad Plata, Virgina París, Josefa Tango y Rafaela Zapata de Guarín. En 1910 la Academia Nacional de Música se convierte en el Conservatorio Nacional de Música en Bogotá. La Orquesta de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio en 1920 empieza a ofrecer sus primeros conciertos en Bogotá, que este será el origen de la Orquesta Sinfónica Nacional. El Conservatorio del Ton Lima fue fundado en 1925 en la capital del departamento de la ciudad de Ibagué. En 1929 se crean las primeras emisoras de radio en Colombia. Ya para 1933 se funda el Conservatorio de Cali, que sería dirigido por Antonio María Valencia. A partir de 1936, el Conservatorio Nacional empieza a formar parte de la Universidad Nacional de Colombia. Andrés Pardo Tobar funda en 1955 el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales. En 1980 se estrena el poema sinfónico vocal Simón Bolívar de Blas Ateortúa. En 1992. La Orquesta Filarmónica de Bogotá adquiere cuatro tubas wagnerianas, colaboración entre la orquesta y la banda de rock Kraken, en 2005, mediante su producción Kraken Sinfónico. La Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 2008, gana un Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental. Luego ya en el 2009 aparece Mestizajes, que es un CD compuesto por fusiones de música popular, rock y afrocolombiana. Y ya para el 2015 se crean los programas juveniles de la OFB, que quiere decir Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, mis queridos amigos, esto fue un pequeño viaje en la historia sobre cómo llegó la música clásica a nuestro país cómo fue, cómo fue esto espero que haya sido de su agrado esta pequeña intervención y bueno los espero para el próximo podcast donde estaremos hablando de otros temas interesantes sobre la música en nuestro país. Eh, sería muy bueno que, pues, también si quieren escuchar algo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lo pueden, lo pueden encontrar en YouTube. La orquesta también, un dato importante es que la orquesta también ha acompañado artistas eh, acompañado también ha sido la orquesta de grandes obras como de ópera. Eh, el coro de la Ópera de Colombia ha estado trabajando o paralelo han compartido escenario con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hay unos conciertos que son gratis, eso pues sucedía antes de, de pandemia, donde eran los viernes y los sábados en la tarde. Ustedes pueden entrar a la página de la Filarmónica de Bogotá y averiguar en qué momentos están haciendo los conciertos, son gratis. Otros eh, son en la Universidad Nacional, donde ustedes pueden ir a ver la orquesta. Hay unos que cobran eh, un dinero, pero pues son tarifas realmente muy, muy económicas. Donde si eres estudiante puedes llevar tu carnet para que te hagan un descuento. No estoy segura si a personas de la tercera edad lo hagan. De todas formas, toda la información la pueden encontrar en la página de la orquesta. Ellos también hacen con, eh, conciertos didácticos para que lleven a sus hijos. Y conozcan todos los instrumentos que conforman una orquesta. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos sobre cultura, sobre la música. Porque el arte y la música es un inicio para la paz, para un cambio que necesitamos en nuestro país. Y eso se hace a través del arte. La música... La música es una expresión, cambia vidas, toca corazones y engrandece el alma. Queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este podcast. Nos vemos, hasta la próxima.